0: Charlas Hispanas, episodio 650. Susana Vaca. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones, pues conviértete en suscriptor premium, forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Oyente, creo que todos sabemos el increíble aporte de la cultura africana en nuestro arte, música, comida y en otros aspectos socioculturales. Bien pues hoy quiero que conozcas a una artista que es considerada como una figura clave de la música afroperuana. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la vida y la trayectoria artística de la cantante peruana Susana Vaca. ¿Alguna vez has escuchado de ella? Si no sabes de quién te estoy hablando, no te preocupes, porque después de que escuches todo lo que tengo que contarte sobre ella, no dudarás en escuchar su música. El nombre completo de Susana es Susana Esther Paca de la Colina y es muy conocida por su trayectoria artística, pero al mismo tiempo trabaja como investigadora musical y educadora. Nació el 24 de mayo de 1944 en la ciudad de Lima. Desde muy pequeña siempre ha estado rodeada del mundo de la música. Es más, incluso podría decir que la música la lleva en la sangre, ya que ella proviene de una de las familias más reconocidas de la música afroperuana. Hablo de su familia materna, los de la Colina, que provienen de San Luis de Cañete, un pueblo que lleva con orgullo la cultura afroperuana. Dentro de su familia ella no es la única artista, Prácticamente cada pariente suyo tiene algún talento musical. Por ejemplo, su padre tocaba la guitarra, su madre era bailarina, sus tías cantaban e incluso sus primos formaron una asociación cultural afroperuana llamada Perú Negro. Es más, su familia fue su principal apoyo para dedicarse netamente a la música. Durante su juventud, ella no solo se dedicó a estudiar música para ser cantante, también dedicó gran parte de su tiempo a la investigación. Ganó dos becas de estudio, una del Instituto de Arte Moderno del Perú y la otra del Instituto Nacional de Cultura, con el objetivo de investigar las raíces de la tradición musical peruana. Aparte de eso, también estudió educación en la Universidad Enrique Guzmán Valle, mejor conocida como La Cantuta. Susana ha logrado mucho en la vida hasta alcanzar un reconocimiento internacional. Por ejemplo, ganó tres premios Grammy Latino, es considerada como figura clave en el folclore latinoamericano y en la música afroperuana. De por sí, todo eso ya son grandes logros para cualquier artista. Pero no terminan ahí, ya que también fue ministra de Cultura del Perú y presidenta de la Comisión Interamericana de la Cultura de la OEA. El interés musical de Susana se ha nutrido con diferentes géneros musicales, siendo la música criolla y la influencia de la música de Chabuca Granda lo más destacable en su estilo. A ella le encanta experimentar con diversos géneros musicales. Ha explorado el choro brasileño, la chacarera, el gato argentino, el jazz, el bolero, entre otros géneros nacidos por la diáspora africana. Esto no nos debería sorprender ya que Susana lleva sus raíces afroperuanas con orgullo y esto lo podemos notar cuando escuchamos su música. Ella celebra sus orígenes y le han servido para crear lazos con otros artistas. Ha colaborado con Calle 13, Björk, Gilberto Gil, Pedro Aznar, Snarky Puppy, entre otros artistas internacionales. Cuando escuchas cantar a Susana Vaca es una experiencia realmente única. Con su voz transmite calidez y un sinfín de emociones. A lo largo de su vida se ha presentado en muchos conciertos, tanto a nivel nacional como internacional. Ella misma ha manifestado que cantar música negra es algo mágico. Además, hay algo muy particular en ella, y es que ella prefiere cantar con los pies descalzos en sus conciertos, porque le da la sensación de volar. Si quieres, puedes buscar videos de sus conciertos en YouTube y la verás con los pies descalzos. Gracias a la influencia de su buena amiga, Chabuca Granda, continuó estudiando para recuperar los distintos ritmos afroperuanos. De la mano de su esposo, el sociólogo boliviano Ricardo Pereira recorrió el Perú con el objetivo de buscar testimonios y documentos de las personas negras que llegaron como esclavos durante la época colonial. Sin embargo, no solo se quedó con los testimonios de los afrodescendientes, sino que además recolectó testimonios de la población indígena que también fueron esclavizados, menospreciados, discriminados y desplazados de sus tierras. Su aporte no solo quedó en esa recopilación de información y testimonios, ya que con mucho esfuerzo y dedicación, Publicó un libro donde comparte su experiencia en la música, poesía, danza y habla sobre la cocina tradicional como una forma de manifestación cultural de la comunidad afroperuana. Este libro se llama Del fuego y del agua y lo publicó en 1992. Después de tres años y con la ayuda de su esposo, decidió fundar el Instituto Negro Continuo, con el objetivo de preservar la música y las tradiciones afroperuanas. Hasta aquí ya entendimos que Susana está muy comprometida con su carrera artística, la investigación y preservar las tradiciones afroperuanas. Su increíble trayectoria le ha servido para llevar su aporte al país a otro nivel, y es lo que sucedió en el año 2011, cuando el presidente de aquel entonces, Ollanta Humala, le otorgó el cargo de ministra de Cultura, y aunque solo estuvo 130 días en el cargo, logró hacer muchas cosas positivas para la comunidad afrodescendiente e indígena. Según sus propias palabras durante su gestión, lo más importante fue la defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También narró en una de sus entrevistas que parte de su trabajo era cambiar la mentalidad de la gente de la costa, que suele mirar a la gente de provincia, sobre todo de la sierra y de la selva, como seres inferiores, ella está muy segura que con el poder de la educación podremos frenar la discriminación. Durante su corto tiempo en ese puesto, intentó proponer leyes que salvaguardaran el trabajo y la integridad del artista, por ejemplo, un seguro de salud específicamente para artistas. Lamentablemente, sus propuestas a favor del artista no llegaron a aprobarse. Y dime, oyente, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo que con la educación podremos frenar la discriminación? A pesar de su edad, ya que actualmente tiene 78 años, la pandemia no ha sido un impedimento para seguir creando música. Pasó la cuarentena en la casa que tiene en San Luis de Cañete y al final de febrero de 2020 tuvo que regresar al país desde Barcelona después de que se anunciara el aislamiento y también tuvo que cancelar un concierto en Roma. Durante el periodo de cuarentena estuvo viviendo tranquilamente, pero sentía la necesidad de compartir nueva música. Lamentablemente no podía reunirse para ensayar con sus músicos, que fue uno de los grandes obstáculos que tuvo que sobrellevar. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, ella lleva la música en su sangre. Así que decidió volver a sus inicios y creó nueva música únicamente a través de la voz. De esta manera nació su nuevo disco, a Acapella. No hay duda que ella siempre encontrará una forma de manifestar su arte con excelencia. Ni siquiera una pandemia la detuvo. Realmente increíble, ¿verdad? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.